0: In 2000 nam Marius Appelman ontslag als consultant bij een grote corporate. Niet gehinderd door enige kennis van de reisbranche, maar wel als ervaren wereldreiziger, startte hij Riksja Travel. Vanuit een dringende behoefte het anders te gaan doen dan zijn voormalige werkgever. Zijn intentie? Mensen op de eerste plaats zetten met een organisatie die bruist van enthousiasme. Nou, wie wil dat nou niet? Hij behaalde ermee de omzet van 100 miljoen euro met 250 medewerkers. Hij schreef er een boek over, Rikshas Journey, met als ondertitel met een organisatie op weg naar overvloed. Vandaag in de Werkprofessor podcast spreken we Marius over zijn weg naar overvloed. Welkom Marius, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
0: Ik vind het een heel inspirerend boek. Ik dacht meteen van, uh, ik ga ga mijn volgende reis weer boeken... terwijl de zomervakantie nog moet beginnen. Uh, Rixia's Journey, uh, met de ondertitel... Met een organisatie op weg naar overvloed. Wat bedoel je met
1: op weg naar overvloed? Ja, ik denk dat we gaandeweg in de bedrijven een formule hebben ontdekt die de overvloed opende. En overvloed bedoelen we eigenlijk als contrast tegenover de normale paradigma's eigenlijk die in bedrijven worden gehanteerd. En die gaan over het algemeen over schaarste. En al in de 19e eeuw waren de economen het erover eens dat er niet genoeg voor iedereen. Je moet concurreren met elkaar, je moet elkaar de loef afsteken, je moet zorgen dat je. Uh, ...sterk naar voren komt, je moet je mensen ook laten uh, concurreren met elkaar... ...en dan krijg je pas een sterk uh, opgezet uh, bedrijf. En overvloed gaat eigenlijk over, over het tegenovergestelde. Je gaat dan eigenlijk ervan uit dat er genoeg is voor iedereen... ...en dat je de energie naar het genoeg op een andere manier opent... ...dan de energie naar schaarste. En dat hebben we eigenlijk geleidelijk aan ontdekt hoe dat werkte. Dat werd steeds leuker en krachtiger. En uh, we zijn dat steeds verder gaan ontwikkelen in de loop van de tijd.
0: Oké, je zegt de energie naar overvloed openstellen in plaats van naar schaarste. Dat dat heeft een beetje een soort zweverige connotatie. Uh, Ik ik, ik heb je boek gelezen en uh, en, uh, al even met jou voorgesproken. Ik vind jou niet een heel zweverig type. Uh, Vertel even wat je daar precies mee bedoelt. Wat is energie naar overvloed of energie naar schaarste?
1: Ja, wat je merkt is dat mensen hebben veel intrinsieke energie of uh, intrinsieke motivatie, zou je het kunnen noemen. De mensen die gaan van zichzelf stromen en verantwoordelijkheid nemen als ze daartoe worden uitgenodigd door het bedrijf. Als je dat goed kan uitnodigen, dan leidt dat uiteindelijk tot veel meer zeg maar, veel meer synergie in het bedrijf uh, dan als je uh, probeert bijvoorbeeld mensen op te jagen of een bepaalde... ...performance, georiënteerde systemen in te richten die mensen moeten drillen een bepaalde kant op, dan vaak uh, krijg je juist dat mensen gaan stagneren, dat ze in de weerstand gaan en uh, dan krijg je geen synergie, dan krijg je juist eigenlijk minder dan wat je erin gestopt hebt.
0: Oké, okay, ik, ga, ik ga zo direct met jou helemaal daar dieper op in. Hè? Wat betekent dit dan? Hoe ziet dat er dan uit? Hoe doen jullie dan performance reviews of doe je dat helemaal niet? Maar uh, mijn eerste vraag die nu in mijn hoofd zit is, heb je niet heel veel commentaar gekregen van mensen die zeggen, ja maar de, zo werkt het toch niet? We hebben de, de, de hele wereld werkt op een andere manier en jij gaat het op deze manier doen. Hoe, wat, wat voor commentaar kreeg je?
1: Ja, we hebben eigenlijk van het begin af aan is er heel veel cynisme geweest van conculega's of van uh, adviseurs bijvoorbeeld, die zeiden dat we het echt heel anders moesten gaan doen, dat we heel veel potentieel in het lieten liggen door geen sterke keuzes te maken op het gebied van marketing bijvoorbeeld of uh, performance georiënteerde systemen of al dat soort dingen. Uh, maar we zijn toch altijd eigenwijs gebleven. En zijn gewoon doorgegaan op de ingeslagen weg. En eigenlijk hadden we ook alle aanleiding om dat te doen. Want het ging al van het begin af aan heel goed. We zijn heel snel gegroeid. En we zagen ook dat er heel veel motivatie ontstond. Dat mensen blij waren. Dat er veel betrokkenheid was. En uh, er was eigenlijk totaal geen aanleiding. <coughs> om te denken van we doen iets verkeerds. En we moeten het anders gaan doen.
0: Ja. En als je, als je voor jou zou... Vertel aan ons waar waar eigenlijk het grootste verschil in zit. Uh, Kan je dat dan aan een aantal praktische voorbeelden eens bespreken?
1: Ja, het grootste verschil is eigenlijk in principe dat je steeds denkt, uh, kan ik iets geven in plaats van kan ik iets nemen? Om even een heel praktisch voorbeeld te geven. Stel, je zou eigenlijk willen dat je bedrijf meer productiviteit laat zien. Dat wil eigenlijk bijna ieder ondernemer, welke doelstelling er ook is. En dan kan je dus uh, beleid gaan vormen om de mensen te stimuleren om harder te werken. Bijvoorbeeld meer beloning geven of een performance systeem inrichten... die steekt meet wat ze doet en dan een tandje extra doet. Maar eigenlijk ben je dan aan het uitvragen van de mensen. Je bent aan het nemen. En het resultante is dat er vaak juist weerstand ontstaat uh, daaruit. En als je dat omdraait en je zegt die gaat je eigenlijk afvragen van kan ik beleid voeren door aan mensen te geven? Dan kan je bijvoorbeeld zeggen van kan ik mensen een betere werkomstandigheden geven? Kan ik bijvoorbeeld beter naar ze luisteren... ze meer aandacht geven... kan ik ze een reis aanbieden... zodat ze misschien uh, geïnspireerd zijn... of uh, welke dingen... kan ik ze eigenlijk geven... en wat er dan vaak ontstaat... is dat je dan niet alleen meer productiviteit krijgt... maar je krijgt ook meer betrokkenheid... meer synergie... meer enthousiasme... dus er ontstaat eigenlijk veel meer... dan wat je erin gestopt hebt... En, en daar komt eigenlijk de overvloed vandaan... uit die veelheid van antwoorden die je terugkrijgt op de input die je erin hebt gestopt.
0: Ja, ik, ik, het, het klinkt uh, best logisch en ook heel mooi om dat te doen. Ik zou me kunnen voorstellen dat de luisteraar denkt, ja, maar ik heb helemaal niet zoveel ruimte om iets te geven. En ik weet, heb je ook aandacht aan besteed in je boek? Uh, want ik maak nog niet zoveel winst of ik heb helemaal geen geld om te lukken. Klinkt leuk, een reis geven aan iemand, weet je wel. Of, of bedenken, wat kan ik doen voor jouw ontwikkeling? Maar ja, daar hebben we helemaal geen ruimte voor, want ik heb die financiële ruimte niet om dat te doen. Hoe ben jij er mee
1: omgegaan? Nou, wat wij gezien hebben, wij hadden ook niet ontzettend veel geld om...
0: Nee, want zeker in de reiswereld wordt helemaal niet zoveel verdiend. Dat weten we. Nee,
1: ik begon ook met mijn eigen geld. Dus ik had in het begin zo niet bakken met geld om uit te geven aan mensen. Uh, Maar wat ik ontdekte is dat geven kan je op heel veel manieren doen. En heel veel manieren hebben eigenlijk niks met geld te maken. Ik noem bijvoorbeeld door aandacht geven of respect geven. Bijvoorbeeld mensen betrekken bij het beleid. uh, Mensen extra verantwoordelijkheid geven. Uh, Mensen, en naar mensen luisteren en, en, en dingen geven die bijvoorbeeld hun geluk versterken in het beleid of in het bedrijf. En zo kan je eigenlijk heel breed gaan nadenken uh, wat je mensen kan geven. En Eigenlijk vat ik het een beetje samen aan, in liefde geven. Dat klinkt dan misschien weer een beetje zweverig, maar dat is wel echt wat het is. Je begint eigenlijk met een soort liefdevolle intentie aan het bedrijf. met De intentie is gewoon om het anders te willen doen. En vanuit die intentie ga je dat geven inrichten. En zolang die ...intentie geloofwaardig is... ...en mensen dat ook echt in de praktijk terugzien... ...voel je gewoon de kracht van dat geven... ...en eigenlijk is dat dus de kracht van de liefde... ...die dan ook omgezet wordt... ...in antwoorden die je medewerkers... ...dan gaan bedenken... ...en waar je dus heel veel terugkrijgt... Uh, ja. ...door het geven. Uh,
0: je, je geeft in het boek een soort tijdslijn aan... ...en daarin zie ik ook dat jullie... Uh, ...zijn begonnen met een soort celestructuur-introductie. ...en daar ben je ook weer van afgestapt... Uh, ...want dit klinkt iets wat... Vaak makkelijker is in kleinere bedrijven, in kleinere teams, maar vaak als je dan opschaalt, en ik heb zelf ook een boek geschreven, Scale Ups and Downs over het opschalen, dan heb je vaak weer meer structuur nodig, meer helderheid. Mensen willen weten waar zijn we aan toe, er moet duidelijk leiderschap komen. En vaak in die fase ra- verlies je dan ook een beetje precies dit wat jij zegt: eigenlijk die, die, die persoonlijke aandacht. Die, kan je iets beschrijven aan ons, hoe, hoe dat voor jullie is geweest en hoe je daar ja, ook in gelaveerd hebt?
1: Ja, zeker. Dat is ook precies wat wij tegenkwamen. We begonnen heel klein, we hadden heel veel betrokkenheid van iedereen, het was hartstikke leuk. En dan word je op een gegeven moment wat groter, zijn er 50 mensen. En dan denk je van oké, okay, maar dan ga ik het bedrijf dus in teams opdelen, want dat zal wel moeten. Maar dan krijg ik ook wel heel veel afstand ten opzichte van de medewerkers. En dat vonden wij een schrikbeeld. En dus wat wij gedaan hebben toen in die fase... is dat we het bedrijf eigenlijk in kleine cellen zijn gaan opdelen. Kleine individuele bedrijfjes waar alles in zat... om een goede bedrijfsvoering te vormen. En die kleine bedrijfjes die konden dan weer veel betrokkenheid creëren... met het team wat daarin werkte. En dus dat was de celstructuur. En die werkte voor ons een tijd lang heel goed. Maar wat je ook aan iedere structuur ziet... Dus dat er dan ook weer nadelen aan zijn. En bij de zelfstructuur was eigenlijk het nadeel dat je de eenheid van het bedrijf als geheel een beetje kwijtraakte. En wat er ook ontstond, het was was eigenlijk een heel lief bedrijf geworden met heel veel uh, relaties. En mensen gingen samen met elkaar uit of ze gingen met elkaar op reis of er gebeurde van alles, zeg maar. Maar er was niet zo ontzettend veel ondernemerschap in die structuur. En omdat we dat wel graag wilden, zijn we later eigenlijk op een vervolgstructuur overgegaan die ook heel erg veel te maken had... met het mobiliseren van de betrokkenheid van de mensen... maar niet meer in cellen was opgedeeld. En dat was eigenlijk een zelfsturende structuur. En dat kwam er ook een beetje vandaan... omdat we uh, zijn gaan werken met de Rixa Quest. En de Rixa Quest was eigenlijk een vierdaagse uh, onderzoekingstocht van mensen... dat ze diep in zichzelf gingen kijken... en uh, probeerden te vinden wat hun levensmissie was... en wat hun talenten waren... En deden we dan ook wat meditatie en wat stilte momenten, stopten we daarin. Dus dat ging heel diep en was heel emotioneel. Dan kwamen de mensen eruit met een beeld van, oké, okay, dit ben ik, hier ben ik van, en dit zijn talenten die ik goed kan doen en, en wilden dat natuurlijk ook in hun werk gaan toepassen. En in die zelfstructuur was daar weinig ruimte voor, omdat er ...veel vaste functies waren. En je kon niet opeens al die functies gaan omgooien... ...voor mensen die ontdekt hadden wat ze eigenlijk zouden willen doen. En in de zelfsturende structuur zagen we de mogelijkheid... ...om dat veel meer vorm te geven. Omdat zij uh, zelf een rol konden kiezen binnen het team. En als je dan weet, oké, okay, ik zijn met talent... ...en hier voel ik veel motivatie bij... ...dan kan je ook aan het team verzoeken... ...omdat jij dan die rol pakt... ...en iemand anders een rol die... Die heel goed bij de ander past. En zo dachten wij eigenlijk een prachtige match te maken tussen de persoonlijke kracht van mensen en wat er in de teams uh, moest gebeuren. Dus dat was eigenlijk een, een belangrijke aanleiding voor de celstructuur of de overgang van de celstructuur naar een zelfsturende organisatie.
0: En hebben jullie dat toen met z'n allen ook een beetje besloten op die vierdaagse? Van we gaan over van deze structuur naar die andere structuur of heb jij dat vooral besloten? Hoe is dat gegaan?
1: Nou, nee, we zijn met het hele bedrijf naar India gegaan uh, in 2015. Dat was een jubileumreis, die doen we eigenlijk iedere vijf jaar. En uh, gekoppeld aan, aan, de, aan de jubileumreis was een, was een strategische sessie met het management, uh, waar we net al die quest achter de rug hadden. En eigenlijk hebben we daar het plan bedacht om met z'n allen die zelfsturende organisatie aan te gaan. En we hebben dat ook gespiegeld met het bedrijf toen het hele bedrijf daar kwam, om in een groot indias paleis uh, feest te vieren. En, uh, dus we waren toen echt heel erg in de gloria ja. en we kwamen eruit en waren eigenlijk een beetje overmoedig, zou je ook mogen zeggen. En het zijn van daaruit uh, ja, met deze vrij in, intensief andere structuur begonnen. We werd ook het gevolg dat dat eigenlijk in het begin helemaal niet goed ging. Het eerste anderhalf jaar uh, van de zelfsturing was eigenlijk een vrij groot drama binnen het bedrijf, omdat... Uh, We waren eigenlijk te snel begonnen met drastische veranderingen. Eigenlijk ging het zo dat we tegen de teams zeiden van jullie hebben geen managers meer. Gaan we lekker uh, zelf sturen. Dat wilden ze zelf ook heel graag. En dus de deur werd dichtgetrokken en ze begonnen eigenlijk zelf hun teams in te richten. Maar er was eigenlijk zoveel basis nodig om zo'n team anders zelf te gaan inrichten. En er was zoveel exposure ook van klanten die ondertussen wel de sales door wilden zien gaan. En dat soort dingen meer, dat dat in het begin eigenlijk helemaal niet goed lukte om die omzetting te maken.
0: Precies, want wat denk je dat mensen vooral misten? Je zei zei iets over exposure te veel, maar ook dat je je een soort basis mist die mensen dan nodig hebben om om in die zelfsturing te kunnen functioneren.
1: Ja, ik denk dat ze vooral structuur misten. Ze misten gewoon een indeling van deze week gaan we bijvoorbeeld aan de rolverdeling werken binnen het team. En dat geven we dan zoveel ruimte. En dan de volgende week gaan we nadenken over uh, de planning in het team. En uh, de derde week gaan we over negatieve feedback hebben, et cetera. Dat vroeg heel veel zelfstructurerings. uh, organisatie, en daar waren de teams gewoon niet aan toe, want ze werden constant gestoord door de klanten die, uh, die gebeld moesten worden. En pas toen wij eigenlijk die structuurverandering intensief gingen begeleiden, met mensen die daar veel kaas van hadden gegeten, uh, kon dat uiteindelijk gaan landen. Maar dat was wel in de fase dat er al heel veel schade was opgetreden, veel van de cijfers uh, fors waren teruggelopen en ook heel veel mensen voor het eerst bij ons uh, waren weggegaan, wat wij ook helemaal niet gewend waren als bedrijf, dat dat gebeurde.
0: En toen dacht je, oh, nu moeten we. De de formule is op zich goed, maar de manier waarop we dat doen, is niet goed.
1: Ja, precies dat. We kwamen er gewoon achter dat we het te slecht hadden voorbereid. Dat was eigenlijk uh, de korte samenvatting van de situatie. Dus we begonnen alsnog dit heel intensief voor te bereiden. En alle structuren die al in, in de boeken stonden en door anderen waren uitgevonden over te nemen en zelf uit te testen en dat intensief te begeleiden. Dus het kwam erop neer dat de teams nog wel zelfsturend waren... maar dat ze wel een soort adviseur eraan geplakt hadden gekregen... die hun hielp om al die stappen door te lopen.
0: Ja, en ook een beetje bedenkt van wat moet er dan wanneer gebeuren... en waar moeten we het nu over hebben om deze problematiek op te lossen. En en bleef dat dat gevoel van overvloed, jullie uitgangspunt... hoe, hoe, hoe hield je dat vast... In die overgang, maar ook vooral in dat zelfsturende model.
1: In het zelfsturende model zat het overvloed heel sterk. Omdat je heel veel synergie kon halen binnen het team. Als je je eigen krachtige rol had gevonden. En als er ook geen management meer was. Er was natuurlijk ook een platte organisatie. Er waren veel minder lagen. Dus mensen konden veel directer kracht zetten. Eigenlijk op wat ze zouden... ...willen bereiken of kunnen bereiken en daar kreeg je eigenlijk een heel overvloedige resultante uit. Uh, Dus dat dat was op zich, zat dat wel goed in het model, alleen dan moest het natuurlijk wel goed worden gestructureerd en omgezet... ...zodat je daar aan toe zou komen. Als je er niet aan toe komt om die kracht te zetten, dan, uh, dan heeft het natuurlijk weinig effect... En pas na anderhalf jaar zagen we ook echt de synergie-effecten daarvan terugkomen. Dat mensen weer blijer werden. Dat de resultaten beter werden. Dat er veel de conversies bij de klanten ook hoger kwamen te liggen. Want als je zelf. ...in de kern van het verantwoordelijkheidsnemen zit... ...dan kun je ook snel schakelen om bijvoorbeeld voor de klanten oplossingen te vinden... bijvoorbeeld de website direct aan te passen op het moment dat je terug hoort van de klanten... ...van dit zou anders moeten, want je bent zelf aan het roeren... ...dus dat is allemaal vrij korte lijntjes... ...en dat gaf natuurlijk wel heel veel kracht. Uh, ook
0: ja. in de en in die cellenstructuur had je waarschijnlijk die sales opgedeeld uh, in verschillende cellen... ...en nu werd dat één sales team, denk ik, en zo... Uh, over verschillende onderwerpen, waar wat het eerst in aparte, ja, in aparte bedrijfsunits zit... en dan in één team. Waar, waar had je daar nog ingewikkeldheden met mensen die uh, allebei dachten... ja, dit is mijn kracht, dit wil ik doen... maar we, er is helemaal geen ruimte om dat voor, met twee of drie of vijf mensen te doen?
1: Ja, die hadden we zeker. Want een van de grote problemen die we tegenkwamen... is dat mensen slecht waren in het uh, geven van negatief feedback... Ze waren allemaal vrienden van elkaar en we gingen heel intensief met elkaar om. En wat gewoon nodig is in het team als je ziet dat het niet goed gaat. En ook als je bijvoorbeeld die rolverdeling op een goede manier wilt doen van ik wil dit graag, deze kaart trekken. Dan is het wel belangrijk dat de rest van het team meeweegt van ja, ben jij wel de juiste persoon om deze kaart te trekken. Misschien uh, zien ze dat bijvoorbeeld helemaal niet zitten in het team. En dan moeten we wel een goed gesprek over, over voor, uh, volgen, zodat uiteindelijk het team een goede balans kan vinden tussen de individuele uh, rolverdeling en uh, waar iedereen in gelooft en hoe het geheel wordt uh, georganiseerd. En dat vroeg dus ook wel veel introspectie van de mensen, maar ook dus veel met elkaar sparren en vrij direct zijn tegen elkaar van ja, maar dit gaat toch helemaal niet werken of zo zien we dat helemaal niet zitten. En, en dat, daar waren eigenlijk mensen gewoon nog niet klaar voor in het begin van dat proces.
0: En had je dan de neiging om zelf in te gaan grijpen?
1: Nou, dat heb ik uiteindelijk ook wel gedaan. Maar daar heb ik al vrij lang mee gewacht. Omdat ik gewend was al heel erg vanuit de achtergrond te sturen. en Met zoveel ruimte te geven om een eigen ding te doen. Maar toen het helemaal van de rails begon te lopen. En ook heel veel mensen weg begonnen te gaan. Toen heb ik zelf ook met alle teams gezeten. En hebben we alle problemen doorgesproken. En zo zijn we wel zo zijn we even weer terug bij afgegaan om het opbouwproces weer op een goede manier te doen.
0: Meer, weer verder en met die kennis en ervaring het weer beter neer te zetten. In je boek beschrijf je vier dimensies. Je hebt het over mentale, sociale, fysieke en emotionele dimensies. Uh, kan je dat even voor ons kort schetsen waar die vier dimensies over gaan? En dan gaan we daarop één of twee nog even wat
1: dieper in. Ja, dus je hebt de, de, dimensie, de rationele dimensie van de keuzes. En dan gaat het eigenlijk ook heel erg over... Ja, wat ga je gewoon bewust beslissen om te gaan doen binnen het bedrijf? En daar zie je in het boek dat wij heel veel eigenwijze afslagen hebben genomen. Omdat we gewoon op allerlei dingen te, tegenaan kwamen dat je toch anders wilt doen dan wat traditioneel is in het bedrijven. De sociale dimensie ging heel erg over samenwerken. Dus hoe ga je effectief met elkaar samenwerken? Wat is daar allemaal voor nodig? Wat is licht aan de basis? En hoe breng je het uh, als geheel samen? Dat is ook iets waar heel veel aandacht naartoe is gegaan binnen ons bedrijf en waar dus ook veel over te schrijven viel. De andere dimensie is de dimensie van vorm, het fysieke. Daar praten we over al die vormen die nu ook al een beetje lang zijn gekomen. Bijvoorbeeld de zelfstructuur, de start-up structuur, de zelfsturende structuur. En wat er ook gebeurde bijvoorbeeld in de crisisperiode van COVID, welke structuur daarbij paste. En hoe je die vorm steeds aanpaste aan wat het bedrijf vervolgens weer vroeg. De laatste dimensie is de spirituele dimensie. En daar gaat het primair eigenlijk over het bewustzijn van het bedrijf... en ook het bewustzijn van de mensen die in het bedrijf werken, het management... en hoe die elkaar kunnen stimuleren om gewoon goed te kijken van waar ben ik... wat ben ik aan het doen, wat is mijn volgende stap... en hoe kan ik het eigenlijk bereiken dat ik beter weet uh, wat ik doe dat dat ook echt klopt. En hoe kan ik dat diep ophalen eigenlijk... In het dagelijks werk van het bedrijf.
0: En, en hielp je dan mensen in die spirituele dimensie om zich daarin te ontwikkelen? Want ik kan me voorstellen dat er ook ja, heel veel diverse mensen bij jou al werkten. En dan wordt iemand een leider en dan verwacht je daar dus iets van dat mensen dat inderdaad ergens in zich beseffen van ben ik het eigenlijk wel goed aan het doen? Hoe hielp hoe je daarmee als bedrijf?
1: Ja, er waren heel veel effectieve methodes die je kon inzetten om mensen uit te nodigen om een bewustzijnstap te maken. En die intuïtieve methodes die zijn vaak zo goed bedacht dat je het eigenlijk niet zo nodig hebt om direct aan mensen te vragen van ben je bereid om een bewustzijnstap te maken. Daar gaat het eigenlijk niet over. Je begint eigenlijk gewoon met een bepaalde systeem. systematische manier van werken en je uh, nodigt mensen uit om daaraan mee te doen.
0: Kan je dat even iets meer voorbeelden geven voor ons, zodat we dan begrijpen wat je daarmee
1: bedoelt? Ja, maar even een concreet voorbeeld geven. Je kan bijvoorbeeld in een ruimte een paar papieren op de grond leggen en dan zeg je van dat papier bij het raam, dat representeert het bedrijf over drie jaar. En wil je dan nu bij dat papier gaan staan? en mensen gaan dan bewegen in de ruimte naar het papier toe en dan als we al eenmaal op het papier staan en dat doen we eigenlijk ook na korte meditatie zodat je er wat dieper in zit als je daar eenmaal komt staan uh, dan vragen we aan de mensen uh, op die plek van wat voel je nu in je lijf en dan kan je een aantal vragen over stellen voel je iets in je buik, voel je iets in je schouders of uh, voel je iets in je nek, uh, aanspannen en als je dat voelt, wat uh, betekent dat dan uh, eigenlijk uh, voor jezelf en op het moment dat dat iets betekent, dan kan je ook weer wat rationeler daarover gaan praten. En daar een verhaal over vinden. En zo kan je de rationaliteit en de emotionaliteit met elkaar samenbrengen. En het gaat nog steeds over het bedrijf over drie jaar. En uiteindelijk vraag je aan de mensen, wat weet je dan wat de situatie zal zijn over drie jaar voor dit bedrijf? Nu we dit allemaal achter de rug hebben, deze verkenning. En dan blijkt opeens dat mensen daar heel veel van weten. En dat mensen die... Uh, vanuit zichzelf vaak niet heel creatief waren. Heel erg openen en een heel verhaal gaan vertellen over... waar het bedrijf naartoe tendeert over drie jaar. Wat er allemaal uh, voor bedreigingen en mogelijkheden liggen. Uh, wat zij zien als het potentieel, et uh, et cetera. Dan wordt het tijd om bijvoorbeeld een tweede papier in de ruimte te leggen. En het zegt van neem een paar stappen terug in deze ruimte. Ga in het midden staan. En dat is het bedrijf over één jaar. Nu weten we wat er gaat gebeuren over drie jaar. Nu ben je terug uh, naar het bedrijf over één jaar. Gaan we weer zo'nzelfde gesprek voeren. Ook over gevoel, over intuïtie. Over wat je dan uiteindelijk weet. En en dan begint er al steeds meer af te tekenen eigenlijk welke stappen je door zou willen maken uh, in de nabije toekomst. En dan wordt het ook tijd om naar een derde papier te gaan in het begin van de ruimte. Ga je daarop staan en dan zeg je oké, nu zijn we in het nu. We weten wat er gaat gebeuren over één jaar. We weten wat er gaat gebeuren over drie jaar. Dus welke stappen zien we nou voor ons die we eigenlijk morgen moeten gaan beginnen te nemen om daar naartoe te reizen? En nou, dan komt er weer een hele bespiegeling. En als je dat doet, dan zie je gewoon dat er een veel rijkere oogst naar boven komt. Dat doe je ook veel... Van, van veel een veel diepere plek eigenlijk komt. Dan als je gewoon rond de tafel was gaan zitten met dezelfde mensen. En diezelfde vraag had gesteld over drie jaar of over één jaar. Of over het nu. En het is gewoon een simpele methode eigenlijk. Uh, die heel veel... breekt. maar het is één voorbeeld. Er zijn heel veel van dat soort methodes. Ja,
0: en hoe, dus ik, ik, ik heb nu duizend vragen in mijn hoofd. Eén gaat over hoe je bijvoorbeeld als je zegt over drie jaar sta bij dat papier wat voel je en heb je ergens voel je iets in je lichaam voel je iets in je bruisen of niet dan kan ik me voorstellen dat mensen ook allerlei verschillende dingen voelen maar misschien ook wel iets voelen over waar het bedrijf naartoe gaat wat helemaal niet jouw bedoeling is of waarvan jij niet denkt dat is wat ik wil bereiken met riksja travel of heb je dat nooit te ervaren
1: Nou, dat is een hele goede vraag, want dat is wel een fout die ik in het begin maakte, in die processen, dat ik voor mezelf vaak al te veel had bedacht wat ik zou denken dat er zou gaan gebeuren in die jaren. En ik heb een beetje afgeleerd eigenlijk om uh, naar dat soort sessies toe te gaan met hele concrete ideeën en hele concrete uitgewerkte plannen over wat mijn mijn visie zou zijn over die drie jaar. Dus ik heb gewoon zelf het proces meegevoerd en zelf ook op zo'n papier gaan staan en ik heb zelf ook... uh, uh, in de blauw hinein bespiegeld wat er zou gaan gebeuren met het bedrijf. En als je dat allemaal met zoveel openheid doet... dan zie je dat er eigenlijk heel veel raakvlakken zijn... of heel veel overeenkomsten wat er naar boven komt. Maar er komen ook unieke dingen naar boven bij ieder individu. En als dat allemaal goed wordt opgeschreven... dan kun je later daarover spiegelen... hoe je dat eigenlijk als totaliteit kunt samenbrengen... en wat voor soort logisch plan... Komt. En vaak op de kruispunten van wat mensen allemaal hetzelfde voelen, daar zijn hele krachtige dingen te vestigen. Want je voelt dat die kruispunten kloppen en dat het daar, dat het daar echt naartoe gaat tenderen over drie jaar. En dat je dat niet moet gaan negeren, zeg maar. En het zou vaak zijn die kruispunten ook op een verrassende plek. Dus op een, iets anders dan wat je had verwacht.
0: En toen jij dit als, als managementstijl op deze manier uh, je bedrijf ging leiden, had je al dit soort ervaringen al in jezelf? Wist jij van dit zijn de manieren waarop ik dan mijn bedrijf wil leiden? Of hoe heb je je hierin ontwikkeld?
1: Nee, totaal niet eigenlijk. Ik heb zelf zeven en half jaar gewerkt in een bedrijf die tegenovergestelde was van een dus heel erg. Het was een groot Amerikaans bedrijf die... Uh, heel erg hield van performance management en was gekoppeld aan je salaris uh, als je je doel maar haalde. En uh, het ging ook helemaal niet over mensen. Mensen waren voor dat bedrijf eigenlijk een lastige factor. Het ging over computers, computers verkopen, computerservices. Dus ik begon dat bedrijf eigenlijk met de drive om het anders te doen dan het bedrijf waar ik vandaan kwam. Maar ik wist niet hoe. Ik had daar geen concrete ervaring mee. Ik had wel wat werkervaring natuurlijk, maar wel in de verkeerde richting. Ik ben pas gaandeweg eigenlijk de kracht van al dit soort nieuwe wegen gaan ontdekken. Gewoon omdat het ontstond. We zijn begonnen in 2000 met... ...geluksbeleid uh, te creëren, elf verschillende terreinen... ...waar we dachten een betere werkgever van te worden. En doordat we dat gingen doen, uh, ontstond er weer een heel andere opening binnen het bedrijf. Maar ik had zelf verwacht eigenlijk dat het me puur geld en, uh, en extra aandacht zou kosten... ...maar niet zozeer dat het commercieel heel relevant zou worden voor het bedrijf. Dat we dat deden. Maar het gekke was dat het commercieel eigenlijk heel relevant begon te worden in het bedrijf Omdat het zorgde voor betrokkenheid en en enthousiasme bij de mensen. Waardoor onze klanten ook voelden van, oh, het is wel een gammel bedrijfje. Het is net nieuw, het is op internet. Uh, Er zit een gammel websiteje, die ik niet helemaal uh, uh, kan omarmen. Maar nu krijg ik iemand aan de lijn en ik voel dat daar heel veel... ...chemie zit, dat, dat, dat deze persoon heel erg gelooft in het bedrijf, weet waar die over praat. Uh, en en die, dat hadden we eigenlijk heel erg nodig om het bedrijf snel te laten groeien. Ja, en als je dat soort dingen dan tegenkomt onderweg, dan denk je van... hé, hey, uh, eigenlijk is dat ontzettend effectief om dit soort investeringen te doen... ...terwijl ik dat niet verwacht had.
0: Ja, ik vind het echt een geweldig inspirerend verhaal, Mar- Marius, wat je, wat je vertelt. Ik zou echt nog uren met je door willen praten, maar de tijd zit er alweer op. Uh, nou kunnen mensen die natuurlijk hierdoor geïnspireerd raken jouw boek lezen, Ricksha's Journey, met een organisatie op weg naar Overvloed. Ik heb het hier voor me liggen, het is een absolute aanrader. Dankjewel voor je inspiratie. Uh, heel kort, uh, je hebt dit boek geschreven terwijl je in een uh, reisbureau uh, bent. Is het jouw doel ook om andere organisaties te gaan helpen om dit ook zo te doen?
1: Ja, ik doe dat eigenlijk al een tijdje in verschillende format. Zeg maar. uh, bijvoorbeeld hebben we een paar jaar geleden Travel Impact Lab opgericht, waar ik uh, start-ups hielp met een team mensen om eigenlijk andere afslagen te gaan nemen binnen de reisbranche. En ik heb ook al veel discussies gevoerd met andere ondernemers, zowel binnen de reisbranche als de buiten, om gewoon te praten over wat hebben jullie ontdekt en wat hebben wij ontdekt. En, en, en zou het ook mogelijk zijn om een andere route te verkennen? Uh, Want ik geloof dat het, uh, dat het anders organiseren, het positief ondernemen, wat ontzettend belangrijk is als ja. maatschappelijk fenomeen.
0: Precies, en zeker in deze tijd waarin we toch met elkaar naar een andere wereld toe moeten. En dat op een andere manier moeten vormgeven. Dankjewel Marius voor al je tijd en je energie hierin gestopt. En voor de luisteraars, fijn dat je luisterde. Mocht je opmerkingen hebben of vragen, laat het me weten op wendy.apenstaartje.viepeople.com en v schrijf je met v-i-e. Dankjewel en tot de volgende keer.